0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 p a r k a s t 攻防战》，希望能提供你有利的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们攻防战第七十八集，大家这一周过得还好吗？好、啊，那这一周，这一周其实，呃，我我也想跟各位分享一下說，说我现在感受到的市场状况啊，因为其实就昨天刚好有一个案子在洽谈，那谈的过程啊，就发现说那个屋主啊。最近的这个屋主，其实大家如果有在关注一些新闻的话，会发现最近利空，就是讲房市看空的这种新闻，其实蛮多的。哦，那呃，我觉得其实应该很多的屋主也都知道很多这样的资讯。那只是在下谈过程里面啊。就我觉得既然已经有这么多的报章杂志啊，然后都有谈到说房地产可能下半年或者是明年哦状况可能会不好。那所以我就拿这东西去跟屋主去讨论，说也许我们在今年上半年可以把房子顺利售出的话，何尝不是一件很好的事情？那我我都记得屋主昨天跟我讲一句话，让我印象非常深刻。他说他很怕，他很担心，他如果这个价格卖掉，他以后会买不回来。他担心他卖掉之后，这个价格就没了，以后就一定买不回来。那。那这个事情其实是我最近在谈的过程里面，很多屋主他没有意愿价格修正的一个一个原因，他很担心啊，就是价格如果下去之后，其实他觉得以后价格还是会再起来，好，那他就用这个理由来跟我讲说，他怕他卖掉之后，他以后因为很多的屋主的打算都是我卖在高点嘛，然后再买在低点，好，那但是他们心里又觉得。呃，如果我,我卖在高点，我可能以后也我如果现在降价了，我以后可能也买不回来这个价钱。好、哦，所以就就因为这样一句话，他说他卖掉之后怕买不回来，他就没有打算降价，然后后来就就就失败了，对啊，那其实这个都涉及到说最近的我自己本身在一线呃感受到的市场状况了。那我也会在这个第七十八集的。呃，工房站里面去跟各位简单讨论到，我身为一个一线的防重人员，我、哦、感受到的到底是什么 ？OK， 那我们就先开始今天的节目。那、啊、今天一样会跟各位分享三则这个房地产的新闻。那首先第一则是中国大陆的农民银行推出了连薪贷情侣贷款，争议太多急喊卡哦。那这一篇是讲到说，大陆的银行有推出一个贷款方案，叫连心贷。连是联合的连，心是心脏的心，就是我们两个人的心连在一起，一起怎样，一起去做贷款的情侣贷款、哦、它是针对于呃没有婚姻关系的这个男女情侣档、哦、然后可以选择买房子登记在其中一个人的名下，然后做这个连心贷的部分、哦那这个产生了一些争议，导致他马上急喊卡哦。那等一下我们会呃会讨论到这一则新闻。那第二则则是讲到这个呃韩国房价崩跌，南韩首尔呃首尔江南区富豪不惜赔本脱手。哦，这是一个 TVBS 的报道，那这就讲到南韩最近的这个房地产状况哦。那因为其实升息不断，导致房南韩的房地产价格哦，一直在去年开始哦。就一价格有一直在做修正，那甚至到了此时此刻，其实韩国呃南韩的升息力道已经没有像去年这么强烈，可是房地产却仍然是一蹶不振，甚至产生了很大的一个价差。那我们等一下我会简单讨论到这个现象了。那最后一则，最后一则则是跟这个台湾有相关的了。啊、呃，跟台湾这一则是这个政府一夜间机关水龙头，中小建商快渴死。哦，这是一个《远见》杂志的一篇报道了、啊。那我觉得这篇其实会讲到很多，就是台湾目前建商哦的遇到的一些实际上的的状况。好、啊，那这跟我们又有什么关联呢？啊、我们等一下也会也会跟各位做整理，然、啊、做分享。OK， 那我们就开始今天的节目、哦。第一则，这个连心贷的情侣贷款哦，呃，这是国有中国国有银行、农民银行。好、哦，它是以未婚男女作为房贷共同还款人，那产生了许多的这个这个讨论的漩涡了，舆论漩涡。那呃，持反面观点的哦，就是认为说他们因为这是情侣贷款，然、哦、所以他们没有法律上的关系，他未来可能会有不管是分手啊，或者是呃这个这个感觉起来。因为两个人没有结婚嘛，他关系又比较薄弱，那会不会有那种假情侣啊？真投资也是一种可能性啊。又或者是未来分手，那钱谁付？那登记谁的名字？好，那呃，这个其实其实后来我去细查哦，他有甚至有一些人会认为说，银行为了充这个贷款呢，不择手段。因为其实，在大陆现在面临到一个状况，就是前几集有跟各位分享的，有很多人因为利息不断往上升，想要选择去提前还款，把他的房贷提前还清。可是你要排队哦，你在大陆如果你要把你的贷款提前还清，你必须要好几个月的手续哦，等待时间啊。那那这是目前大陆的一个状况，所以其实凸显一个情形是，其实大陆的银行他们放款。的这个比例是下降的，就是他们的贷款贷款绩效衰退了、啊，所以其实就有推出了一些新的这种呃贷款的方案啊。那我除了查到这个连薪贷哦，这是针对未婚男女的以外，我还查到了有一种所谓的百岁贷。百岁是什么意思？就是一百岁的意思哦、喔。那不是说你可以贷款贷到一百岁，是说他的他是如果你的借款人不超过七十岁哦，比、喔、如说你六十九岁了，那你就可以拉一个三十岁不到的直系儿女当做保人，那可以最多贷三十年。哦，那加起来刚好一百，也就是说，你如果六十九岁，哦，那你就可以找一个二十九岁的儿子啊、哦，作为这个当担保人，那你就可以再借，呃，可能二十九年这样子，哦，那这个是所谓的百岁贷。其实都凸显一个状况，是中国的银行他们的放款现在是面临到没有大家选择去还房贷，而不是借房贷，好的这种情况产生啊。那最主要主因当然还是利率过高。其实利率过高的这件事情，用各种形式影响全世界各地的一个房地产的的，不管是销售状况啊，或者是呃这个这个借款人的一些习惯啊，所以。呃，这也凸显，这是凸显出这个升息，好、哦、利率一直往上拉的一个现象。那除此之外，也凸显出哦，这个大陆的房地产现在也面临到一个问题，就是这个消费信心薄弱了，哦，毕竟不是很敢买。哦，那所以如果大家都很敢买，那大家都很敢买，大家就都会去做贷款，那大家都会去做贷款，那就不会出现这种不管是百岁贷啦，哈、哦，连薪贷、百岁贷真的很夸张，那这是做到这个所谓的代代相传啊，哦，贷款一路接接接力接下来这样，哦，又或者是这种什么，真的是负债子长的这个具体表现啊，哦，传传宗接代哦，贷款的贷。就变成，因为大家没有对对不动产没有信心，没有想去买房子，没有想去买房子就不想去做贷款，所以才要银行推出这么多的花招，然后去促进，看能不能开拓一些新的业务了。对啊，那其实。呃，那当然，中国大陆的房地产是前一阵子也是很多的原因造成他们的房地产有点疲软。那最主要当然是他们的这个国家主席啊，习近平有讲一句话，讲到说房子是拿来住的、啊、不是拿来炒的。那因为这句话，其实整个扭转了大陆的这个房地产销售的一个走势啊。所以在不管是升息，再加上呃政治的因素。哦，那还有这个人口红利的衰退了，什么意思？就是现在因为其实大陆也面临到说，呃，生育率开始下降的，呃，生育率很多人都选择不生呐、啊。哦，那这种种的因素哦，啊、哦，当然还有前一阵子有特别有做一集专题、哦，有跟各位分享的，就是那个保交楼的事件。其实大陆有很多的那种烂尾楼，就是因为建设公司哦，他拿 A。A 盖 A 建案的资金去开 B 建案的案场，然后再拿开 B 建案案场的资金再去开 C 建案的这个案场，那就这样一直开一直开，财务杠杆开超大，导致说有一些烂尾楼的现象产生，其实蛮严重的。好，那这个前一阵子我记得有一集，我一方在连结啊，会会写说。啊、嗯，就是有，我记得有一集有讲到过这样的事情，所以在这种种的因素情况下，大陆的房地产市场是非常低迷的，好，那导致大家没有信心啊。那但但我个人啊，我个人认为我个人认为这个就是一个算是一个过渡时期，因为因为华人对于说房地产的这种执着的程度，其实还是非常非常的强烈啊。所以我觉得这个只是短时间内有有这样的影响。我相信时间如果长变拉长的话了，华人对于房地产的这种趋之若鹜啊，买房才能成家啊，啊，买房就是身身份地位的象征啊，买房就是成家立业啊，我、哦、这种华人的对于房地产的话，我相信时间放长了，我觉得这个也只是短时间内的的波动啊。再加上说大陆其实。呃，很多事情会跟你的房子，呃，跟你的户籍会有关系，包括医疗资源，包括你的学区，哦，等等的，哦，这些都会跟你的，呃，就是户籍设在哪边会有关联。所以我觉得这个就是这一阵子的一个震荡的状况。那你说这时候可不可以，呃，买这个大陆的房地产？呃，我觉得如果它是一线的城市，那价格确实有出现一个很明显的价差。我觉得其实这是可以讨论的，因为。因为我觉得这一波政治的因素考量，再加上呃，这个就说政，我觉得政府政策去主导的呃力道很强了，所以呃，这个也许是一个机会。如果你刚好对于大陆不动产有些兴趣的话，我觉得这时候是可以可以看看的。OK， 好，那这是第一则新闻的分享哦。第二则哦，这个韩国房价崩盘了、啊、哦，南韩南南韩首尔江南区富豪不惜赔本。脱手，哦，那这边讲到的是什么？就是首尔的江南区，江南 style 江南区，哦，就是有点像是南韩的信义区了，哈、哦。那那边有一个，呃，最近有成交一个案子，哦，那换算成台币啊，它从。呃、最高价是39九亿韩元、哦，到最近今年1月是28八亿韩元成交、啊、那我们如果用韩元去换算成台币的话，这样换算起来、啊、大概折合新台币2400万。各位可以想象吗？去年五月、哦、成交的案子，今年一月，然后价差2400万。哦，这是韩国，这这不是一个呃，这不是一个故事啊，这是一个实际上现在正在发生在南海、南韩正在发生的这种房价崩跌的一个状况那南韩房价崩跌的状况有多严重呢？啊，房地产仲中介业者受到波及啊、哦，在没有油水可捞的情况下，纷纷离开市场啊。那据统计结果，十去年十二月哦，总共有两千家的。呃，这个中介公司哦，收中介所是收起来的，啊、哦，算是近五年最高的一个数字。那除此之外，连那个搬家和清洁公司哦，也很难找到客源。那整个成交的交易量大幅衰退，导致这些整个产业链的人啊，都受到影响。那甚至除此之外，连空屋率哦的这个增加，也是向全国在扩散，不断不断越来越多的。不管是、呃、找不到人接手啊，或者是一些没有没有人要去承购啊等等的问题，好、哦，空屋一直增加，一直增加，造成了一个供过于求的状况。那还有最大的痛点出现了，就是不断的足足去年一整年的韩国利率的升息哦，那导致很多的屋主背负金钱上的压力，只能用更便宜的价格，大家再多杀多的去做一个变现呢、啊。那其实南韩的房价是这样哦，这前八年啊，在这个文在寅的任内啊，呃，韩国的房地产价格是这八年都没有都只涨不跌哦，哦，这八年是一直涨、一直涨、一直涨，那产生呃，其实蛮多社会的问题哦，不管是呃年轻人的这种购物的无力感啊，或者是这种少子化现象产生的，哎，怎么听起来这么有既视感，很像台湾的这个状况哦，但是。这个都在呃，都都在近期啊、哦。这个五去年五月新总统以喜月上任之后，整个神话就突然破灭了。根据二那个韩国房地产委员会的报告显,显示啊、哦，在去年年底，首尔的公寓交易价格、哦、竟然比前一年哦大跌百分之二十二，而且房价下跌还不是首尔的独家现象哦。呃，各大都会区包括釜山。大邱、仁川、光州、大田、蔚山、始中等等哦，都面临到双位数的跌幅、哦。那呃，就算跌幅再小，也是十趴以上的双位数啊。大幅的，像呃江南区哦，首尔这边就是二十二趴。二十二趴是什么概念？就是一百万跌到七十八万。这这个其实蛮惊人的。那五十万就是跌到。呃、嗯，哎， 5 0万这样是跌到多少？ 5 0的话，应该 40， 差不多40左右哦。呃，但没有低于 40， 在三十八左右哦。所以这个价差其实是蛮大的哦。那他现在举一个例子哦，就是说，离首尔车站大约40分钟车程的益王市啊、哦，相当于台北市到桃园南坎的一个距离哦。今年有一个新建案的大楼， ，2021 年最高成交价是 16.3 亿，那。2022年竟然对半砍，变成 8.4 亿，等于说一平原本行情可能50万，现在如今只要25万就买得到。各位可以想象吗？房价竟然对半砍呢，这其实是一个很很惊人的现象啊。所以这就凸显说，升息会不会影响到啊、呃、这个房价的状况？当然会啊。那、啊、当然它是一个很多综合因素的考量啊，好，综合因素交错出来的一个结果，升息。韩国是这样嘛？因为升息造成房价大跌啊。虽然今年一月已经有点放放缓了，可是因为前阵子还是跌得太凶了，现在还没有回复回来。那除了韩国以外啊，像美国最近房价也是节节衰退哦，同样也是因为高利率的影响根据那个呃外媒的综合报道房房屋经纪公司 Red, Redfin。它数据显示哦，呃，美国的房地产市值哦，在去年六月登峰之后，来到四十七点七兆美元，但是之后就开始反转向下，下半年啊，共计暴跌二点三兆美元，哦，那也就是说，跟同期相比的话，将近啊，跌了五趴的整体的一个总价值哦，创造十五年来最大的一个跌幅，那。虽然有些区域跌幅不大，哈、哦，就是哎、欸，有有一些地方跌的很严重，像旧金山跌了大概快7趴，然后还有加州奥克兰大概跌了快5趴，哦，然后圣何西大概跌3趴多，这个都是跌幅相对较大的呃美国的一些城市啊、哦。那当然，在美国的中部、南部地区啊，什么佛州当地哦，呃，跌幅是比较小的，可是那也只是少数而已。那甚至有专家去预测、哦，如果美国啊要避免这个泡沫化的现象产生，那让它的房价回归到一个合理的机制的话，大概还预测至少还有可能要十九点五趴的一个跌幅，就是大概要打八折啦。哦，打八折，那这个其实都是呃利率升高的一个附带出来的一个结果。其实像美国的房地产啊，房贷的利息。哦，已经快到七趴了。七趴是什么概念？台湾的房地产现在、呃、的利率大概是两趴左右，也就是台湾房地产利率的三倍。好、哦，那就月负担啊、哦，月负担要支出的那个利息就等于要多三倍。你原本一个月可能要还一万块的利息，就会变成三万块的利息。那那其实是一个很惊人的事情、啊所以才会造成说美国的房价、呃、有明显的一个松动。那韩国也是，韩国的、呃、利息我记得是也是五趴多，快接近六，都是台湾的三倍以上啊。所以你如果一个月还，其实在台湾你一个不动产要还一两万块的利息，这是很正常的。可是，如果你要变成是三倍，就是还还大概三到六万的利息，那就不太正常了。那就不太正常了，因为贷款的金额本身就不会太低了。这样相加起来，可能一个月就要还到可能十几万。原本还四万，好、哦、四万块，因为本金加利息嘛。好、哦，比如说一万块的利息跟三万块的呃贷款，那现在那个一万块直接变三万块，你就变成要还到六万。好、哦，那如果你的贷款金额很高，那一定就会。对应出来的结果就会非常非常惊人，所以才会造成各地的这种屋主没办法承担那个房贷上面的压力，所以进而降价去做求售啊、哦。那其实这个这个事情还一直在发生，包括英国也是哈。那全世界各地啊，前一阵子因为这个疫情的关系啊，实在是有太多的印、欸、太多钞票去解决国内经济不好的问题，那现在就是。派对结束了，大家在收盘子啊，收饮料啊，哈、哦，是收食餐具的一个一个情况了、啊。那台湾会不会这样子呢？嗯，我个人认为，其实难度是蛮高的。那最主要原因还是因为台湾的升息真的是非常非常的保守，哦、比较不会有这种这种这种状况的升息。所以在这种升息温和的情况下，我觉得要变成这样，其实。不容易啊、哦！但是，但是其实话也不能这样讲，因为升息的部分虽然台湾的升息相对是比较温和，可是有一个族群，它对于这种利率的调升呢、哦，非常的敏感哦。这也是我的、呃、第三者想跟各位分享的新闻哦。呃，第三者就是政府一夜机关水龙头，中小建商快渴死哦。这是远见的一个远见杂志的一个报道哦。那。呃，他有提到说，其实这二十五个月来，也就是这两年来啊，政府连续推了十一波的打草房政策，十一波哦，听起来很惊人。十一波总共有什么？有四次的信用管制。信用管制的意思就是针对那个房贷的层数哦，去做一些限缩。原本可以贷八层，我就让你变七层啊。那你等于是要多拿一层的自备款出来，去降低你这个这个这个买卖的一个一个过过热的现象了啊。十、哦、一次里面有四次的信用管制，然后还有四次的升息哦。那除了呃这四次升息以外，还有。房地合一 2.0 的产生哦，房地合一 2.0 出来之后，针对那个房地合一税的税率有、哦、是，呃，它税率没有调整，可它时间变长了，好、哦，所以也是让那个抑制大家交易不要太过于热络了啊、哦。这是房地二合一 2.0 有针对一些房地合一 1.0 的一些缺口去做一些补正哦。那除此之外，还有这个实价登录 2.0， 所有的地址也都揭露了。那因为地址的揭露，就大家就很清楚说每个房子大概成交多少。那也希望说透过这个资讯的透明化，让消费者可以比较理性一些。那当然，这个加起来十四嘛，第十一次是什么？也就是最近啊、哦，之前新闻炒得沸沸扬扬,扬的啊，在今年一月十号通过的平均地权条例修法三读通过。那这个则是彻底哦。把预售屋的这种市场的习惯呢、啊，彻底做一个翻转。那、啊、这十一波的呃十一波的打炒房啊，打出来的结果究竟是什么呢？其实，在我我身为一线人员嘛，呃，就我十一波的打房结果，好像我感受不到太明显的呃明显的这种。打下来哈、哦，中古屋的价差有出来，其实我说真的感受不太到。可是有一个族群，他对利率非常敏感，而且他也是这十一波打打房里面呢、哦，其实是最大的，可以说是受害者啦，也就是建商。为什么建商是最大的受害者呢？因为在这个四四的信用管制里面呢、啊，它其实连建商的资金也受到管制了。原本可能一个建案呢、啊，它呃假设一个土地的总价是十亿，那自备款可能原本只要准备三点五亿，可是现在就因为这个信用管制的关系，变成要拿出五亿，那等于你这个建商手上的现金就会受到。就会有一些分配上的问题，因为原本要准备的自备款没有这么多哦，所以整个这个中小型建商他他们可以活用的手上有现金哦，就会受到一些限制，因为以往都是拿银行的钱去买土地，可是现在银行不给你钱了，你就只能用自己的钱去买土地，自备款拉到这么多，会造成整个资金上的压力有倍增。那除此之外呢？呃，政府还有规定哦，必须在18个月内动工哦。那你如果没有动工哦，银行每两个月会派人到工地巡查，如果发现你进度落后，还要按比例收回贷款，并采接梯式的加码计息哦，导致说建商你从银行已经拿钱已经不是很容易了，然后你拿钱之后，你还要在很短的时间内赶快把这个这个建案呢、哦、去去如期去完工，不然还会资金还被收回。已经有时间上的压力，再加上层数上的压力，那还面临到银行还会有这种抽银根的现象哦。银行它现在雪上加霜的是哦，美国其实从去年三月开始升息，全年升息也总共七次十七嘛，导致说非常多的资金离开台湾涌入美国啦，哦，那导致银行哦本身自己的存款总数额哦也跟着随之缩水。而且啊，根据《银行法》第七十二条之二的规定哦、啊，银行办理房贷、建筑贷款的上限呢、啊、是三，是占那个贷款总额的三十趴，那多数则是以二十八趴、二十趴为警戒线呢、啊。其实在这个政府的这一些、呃、打草房的措施的情况下，银行针对这个。建筑呃，这些房贷的贷款总额的上下都一直在下修，一直修到安全值了。金管会有、哦、根据去年十二月底的一个统计哦，其实已经很多的银行哦，都已经把房贷的业务降到一个安全范围。那银行降到安全范围的意思就是，建商没有拿到钱呐、啊。建商他拿资金的那个难度越来越高，越来越高。哦，再加上哦，不只是雪上加霜，还火上加油。更惨的是，原物料的问题跟人力的问题并没有解决。其实，以国际的整体的一个状况啊，短期的营建成本、人力成本仍然是在高点。所以，在这情况下，你又要我如期完工，现在那个建筑成本又往上拉，然后你银行又不给我钱，然后现在又又层数又又变少，然后利率又在往上升。那你这样，我原本抓的获利啊，全部都因为这些不确定因素，我全部都被吃掉了。那建商能怎么办？建商就只能倒闭啊，不然怎么办？其实已经有默默的开始有这种建商的问题产生了。我很推荐哦，大家可以去看那个华视有做一个报道，呃，他他有放在 YouTube 上面，他叫《你的烂尾楼，我的家》。他这一篇报道的内容，其实是讲到民国1987年到1989年期间呢、啊，那时候其实就有很多建商倒闭，然后留下很多的烂尾楼，那很多的这种民众啊，去陈情，好去希望把这个资金拿回来，通通求助无门因为如果一个建案啊发生纠纷啊，建商啊通常是把那个钱拿了就跑嘛，那所以。拿了就跑之后，剩下什么？剩下一个盖到一半的房子跟一笔土地嘛。那这个是谁可以去处理呢？好、哦，不好意思，银行会排在你的前面。好、哦，那所以银行在排在你的前面的情况下呢，你要也要等银行哦，呃，该拿的拿完之后，最后最后哦，你才会有机会。把这些东西变现了，再把一点点钱拿回来，其实这个难度真的真的非常高啊。呃，前几天就有一个新闻是，呃，嘉义有这种义乌二卖，然后就有一个就就五栋透天而已哦，一样也是房子就是有产生一些纠纷啊，就一样是建商跑路了、啊、哦，所以连最近台南哦、啊，台南之前南科炒蛮凶的哦，炒作的蛮厉害的，那南科哦。啊，更正了，台南也有那种建案哦，就是盖到倒闭。那而且那时候啊，因为其实旅保的这种制度，很多人都有有这样，民众都有这样的概念。那这个建设公司它走的是同业担保的路线，也就是说，如果他盖房子盖了出一些状况啊，会有另外一间建设公司接手，然后再把这个房子给盖完。可是问题来了。这个同业担保啊，这个另外一间建设公司、哦、根本就是原本建设公司的子公司，就是一个空的、一个假的，左手换右手而已。但用母公司把钱全部都拿走之后，然后再留子公司的去收拾那个烂摊子。那子公司也说啊，要盖可以啊，可是我没钱啊，啊，那真的会让民众求助无门啊，所以连。呃，台湾这种呃这种房地产的纠纷啊，建商的这种纠纷，其实已经慢慢的哈、哦，慢慢的开始出现。那当然，这都现在是零星个案啊，哈、哦，会不会以后还要看会不会以后变成、啊、更多更多的建商哈、哦，变成这种倒闭啊或烂尾楼，那其实就会看后续怎么走。有些业界的人士是认为啊，二零二三年哦，就是一个整合的一年，大型的建商因为它的资本雄厚。哦，他的手上土地然、哦、也多，哦，资金也多，其实这一波下去了，他、哦、没什么影响。可是中小型的建商，你只要嘎不过去，你只要因为刚刚讲的任何一个原因，你嘎不过去，包括说升息，哦，包括说乘数下降。包括银行哦，呃，抽你银根啊、哦，包括这个现在平均地权条例修法，导致预售屋的这个交易啊、哦，大家持观望态度啊、哦。只要你中间这些点呢、啊，有哪一个地方撑不过去，那你你就会变成你要去呃把变去去把你的库存的土地拿出来卖掉嘛，或者是你把你一些金刚脑交给去去卖出去给别人啊、哦，就会成出现一种大者很大哦，那中小型的建商会。可能会被消灭，会被冰吞的现象产生、啊、所以我个人是认为啊、喔，这个没这么乐观、啊、现在其实一线的销售状况啊，现在券商没有降价，没有降价，因为不敢降价。其实降价对于券商啊、代销他们的成本是非常高的，因为你一降价，你开第一枪之后，你价格是永远都拉不起来了、喔。台湾人很特别哦，追高不追低。如果你今天你价格一下修，他反而会觉得呃，不见得，不见得会对。它的整体销售会有很大的加分的成效。如果你要真的很有效，那很简单，你需要降到消费者有感。可是那个降到有感，你会中间又又刚刚讲的问题啊，原物料上涨啊，哦这个时间成本啊，哦这些等等之类的问题，又再把你的获利给吃掉。所以这个真的是一个很很困难的一个问题啊。我个人认为哦，再过不久，真的会建商的这种问题会。越来越多的服务现在台面。如果你有购物的需求，我不敢说建商出状况就一定会让你买到便宜，好，但是建商如果出状况，你如果想要跟建商买房子，我觉得可以稍微观察一下。但是如果你买的是中古屋的话，那。可能还是要观察一下你在的那个区域会不会有这种联动的一个关系啊？因为如果有一个区域，它旁边就是从化区，好、哦、像我在的呃，我我所属的新北市的地区旁边就有从化区。但很明显啊，如果你从化区的价格一下降，那就影响到这边中古屋的的房价。可是有些地方它是没有什么新成屋，没有什么预售屋的，我觉得这个影响就有限，它就这个固定饱和的成熟的市场，就不会有太大的变化了。OK， 那这大概是这一周的三则新闻的一个分享啊。那也希望这样节目呈现的形式你会喜欢。如果你觉得讲的还不错、啊，或者是让你去收获的话，可以的话在 First Story 平台，或者是呃 Facebook 的平台，甚至是我在方格子上面这种呃写作平台上面，可以留言让我知道。让我知道这些对你来讲有些收获。OK， 那你的收听就是我最大的动力啊！谢谢你收听到节目的最后，也祝你有愉快的一天。我是周志天，拜拜。